0: Sizin... Özgürlük buluşmalarına herkese merhaba. Bugün konuğum 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdülbaki Erdoğanmuş. Sayın Erdoğanmuş davetimizi davetimize icabet ettiğiniz için bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizi görmek güzel. Hayırlı Tabii akşamlar olsun. diliyorum. Yani. Çok teşekkürler. Sizi görmek de öyle. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Mühretim Bey. Sağ olun, var olun. Herkes gibi biz de iyi olmaya gayret ediyoruz. Karantina ee, anladığım kadarıyla evden çıkmıyorsunuz. Yok, çıkmıyorum evden. Kurallara da uymaya çalışıyoruz. Ee, e, umarım bu felaketi, bu musibeti insanlık yakın zamanda a, kendi başından atmış olacak. Umarız, umarız Abdülbaki Bey. Giderseniz e, programa başlayalım. Evet,
0: ee, şöyle ben yine kısa her zaman yaptığım bir yapayım. Bizim Abdülbaki Bey olan sohbetimiz bir yarım saat, 40 dakika aralığında devam edecek. Ondan sonra bizi izleyen izleyicilerimiz sorularını iletebilirler. Daha doğrusu o sorularını, biz süreç yaptığımız zaman iletebiliriz. Söyleşimizin akabinde izleyicilerimiz, sizlerden gelen soruları Abdülbaki Bey'e ileteceğiz. Ben hemen ilk sorumla başlayayım. Abdülbaki Bey, e, ben bir son 4-5 yılı düşündüğüm zaman, özellikle Türkiye'nin, Türkiye'nin 4-5 yılını düşündüğüm zaman, Türkiye sürekli bir olağanüstü gündemiyle meşgul. Yani Türkiye bir türlü olağan gündeme dönemiyor. Özellikle 7 Haziran 2015 yılında yapılan, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerden bu yana sürekli bir seçim, Mat seçim satım iline girdik bir soru vardı ya. Yani sürekli bir seçim gündeminde yaşıyoruz aslında. Türkiye neden olağan bir sürece giremiyor? Genel bir soru sormuş ona
1: olarak. Evet tabi önemli bir soru esas itibariyle Türkiye siyasetinin de de temel sorunlarından biri bu. Tabi e, şu anda e, yani pandemi gölgesinde e, siyasetle ilgili. Çok açık şeyler konuşmak biraz zor. Çünkü bütün yönetimler şu anda bu pandemiye karşı bir mücadele içerisinde. Türkiye'deki yönetim de bu mücadeleyi veriyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde ayrıca siyaseti konuşmak oldukça da zor. Kolay değil. Hani Türkiye siyasetini konuşmak ise... Çok zor çünkü Türkiye'de hakikaten bizim öngördüğümüz ve siyaset bilimi açısından, sosyoloji açısından, açısından e, ne kadar Türkiye'de siyaset e, gündemde kalabiliyor, siyasetin gündemi ne kadar makul sorunlardan oluşuyor. o da ayrı bir sorun. Yani sonuçta siyaset dediğimiz şey, Öncelikle sorunların konuşulduğu ve sorunların çözümüne yönelik çabaların önerilerin ortaya konulduğu bir alandır. Şimdi Türkiye'de sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle 2015'ten itibaren sorun çözme yerine siyaset sürekli sorun çıkarma, var olan sorunları daha da derinleştirme üzerinden geliştiği için konu siyasetin de ötesine taşınıyor. Şimdi e, amaç sorunları tartışmak ve çözümle ilgili e, öneriler geliştirmek olmayınca tabiatıyla siyaset kendi e, iç alanına dönüyor ve bu da e, kavgalara, çatışmalara e, yol açıyor. Böyle baktığımız zaman Türkiye tam da bunu yaşıyor 2015'ten itibaren. Çünkü 2015'ten itibaren esas itibariyle Türkiye'nin çözülmüş bir sorunu yok. Yani ekonomik, siyasal, hukuki alanda tam tersine sorunlar büyüyerek devam etmiş. Şimdi Türkiye'de bir de alışa gelmediğimiz bir süreç yaşanıyor. 20 yıl civarında tek başına bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin hiç yaşamadığı bir şey bu esas var. Yani Türkiye e, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren böyle bir dönemi yaşamamıştır. Böyle olunca iktidar kendisini yenileyemeyince, sorunları da çözüm yoluna koyamayınca hı hı. esas itibariyle iktidar da sorunların altında kalmaya mahkum olmuş durumda. Sorunlar yumağı büyü, büyüdükçe iktidar o sorunların altında küçülüyor ve çözüm imkanı bulamadığı için gerginlik ve gerilim üzerinden var olmaya çalışıyor. İşin bir boyutu bu. İkincisi sizler de çok iyi bilirsiniz. Şimdi dünyada var olan bütün devletlerde hatta kabilelerde bile e, bir iktidar vardır. Afet bir yerde demokrasi olur diyorsun. Bu yoksa biz demokrasi bir siyasetten bahsedemeyiz. Dolayısıyla Türkiye ölçeğinde düşündüğümüzde muhalefetsiz bir siyasetin varlığından söz edebiliriz. Yani adına muhalefet partileri denilen partiler olmasına rağmen işlevsel olarak, misyon olarak muhalefet görevini Yapan siyasi partiler yok çünkü muhalefet partileri de iktidarın e, yöneltildikleri istikamette e, siyaset yapma gayretine düşüyorlar. Burada da başarılı sonuçlar alamadıkları için iktidara mahkum oluyorlar. Hatta iktidara tutsak oluyorlar. Şimdi iktidar tutsağı olan bir muhalefetin... Siyaset üretmesi de mümkün değil. Yapabileceği tek şey iktidarın saldırılarına, hücumlarına iftiralarına ithamlarına cevap yetiştirebilmek. Ancak kendisini savunabilmektir. Şimdi siz 2015 dediniz mesela çok e, önemli bir gerekçe e, söylemek istiyorum. E, şimdi 2010, 2015'ten itibaren örneğin Türkiye'de muhalefet devamlı terörle ilişkilendirilmekte ve terör odaklarıyla ihtisak e, anlamında suçlanmaktadır. Ve 2015'ten itibaren de muhalefet partileri terörle ilişkilerinin olmadığı konusunda kendilerini savunmakta, bu konuda enerjik harcamaktadırlar. Yani bütün enerjilerini iktidarın uydurduğu bir iftira ve suçlama üzerinden harcayan bir muhalefeti toplumsal sorunlar için siyaset üretmesine imkan kalmaz. Şimdi bütün muhalefet liderleri neredeyse iktidarın bu ithamlarına karşı ya bizim bir ilgimiz yok. işte ispat edin, siyaseti bırakırım. İspat edin, istifa ederim. Oysa bu suçlamayı, bu ithamı yapan iktidarın mahkum edilmesi gerekiyordu. Şimdi siyasi, muhalefet siyaseti böyle bir şeydir. İktidar sorunları çözmekle meşgul olurken muhalefette o çözüm sürecindeki aksaklıkları, eksiklikleri ortaya koyar, eleştirilerini ve önerilerini sunar. Türkiye'de ise iktidar suçluyor. Muhalefet ise kendisini savunmak durumunda kalıyor. 2015'ten itibaren esas itibariyle bizim karşı karşı olduğumuz siyasi kavganın odağında da bunlar var. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında ne kadar siyaset konuşabiliriz? Hele, hele demokratik siyasetten ne kadar söz edebiliriz? Sorun çözen siyasetten nasıl söz edebiliriz? Bunların hepsinin doğrusu cevabını bulmak oldukça zor olacak gibi geliyor.
0: Anladım. Abdülbaki Bey buna şöyle bir yorum getireyim ben de kısa bir yorum ondan sonra diğer soruma geçeyim. Ben şöyle bir şey yazmıştım bayağı da tepki aldım ama e, sanırım Twitter'da yazmıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının en büyük mahareti e, bazı konularda kendi konumlandığı pozisyonu bir ahlaki zemin olarak maharebede kabul ettirebilmesidir. Mesela bu ahlaki zemini paranteze alarak siyaset yapmak isteyen siyasetçiler Türkiye'de başarılı oldu. Nitekim bunu Ekrem İmamoğlu yaptı 2019 seçimlerinde. Mansur Yavaş yaptı. Kısmen 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce yaptı. Yani o iktidarın dayattığı ahlaki çerçeveyi paranteze alarak kendileri yeni bir siyasetle seçmenin karşısına çıktı. Ve bu saydığım üç isimden ikisi başarılı oldu. Muharrem Bey ise %30 civarında CHP'nin yakın tarihte hiç görmediği, en son galiba rahmetli Ecevit döneminde alınan %41 var, bir oy oranına ulaştı. Yani dediğiniz noktaya ben katılıyorum, iktidarın bazı meseleleri, meseleleri okuyuşunu ahlaki zemin olarak muhalefete kabul ettirmesi, Maalesef muhalefet hanesine yazılacak en büyük eksilerde. Ben de öyle okuyorum.
1: Bilmiyorum katılır mısınız bana? Evet katılıyorum. Size teşekkür ediyorum. Zaten e, bu konuda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, sizin ifade ettiğiniz o parantez içine aldığı <gülüyor> ahlaki boyutuyla seçim başarısı elde etmiştir. Yani bu, bu konuda büyük çabalar da sarf edilmekte. Ancak genel olarak ne yazık ki o iktidar tarafından sınırları belirlenmiş çizgiyi aşmak muhalefet için oldukça zordur. Yani evet. bir bakıma muhalefet diyoruz ama bütün olarak bir muhalefetten ne söz etmek mümkün değildir. Yani burada söz konusu muhalefet de parçalı. Yani bu evet. işin çabasını gösterin Cumhuriyet Halk Partisi hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin geliştirdiği politikalarla ancak Parlamento'ya giren muhalefet partileri vardır yani, yani Saadet Partisi İYİ Parti gibi partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontenjanından meclise girmiş siyasi partilerdir ve buna rağmen parlamentoda muhalefet bir bütün olarak ortada yok yani hem ahlaki konularda hem hukuki hem diğer gündemle ilgili bir bütün olarak muhalefetten söz etmek mümkün değil. Bu da iktidar lehine işleyen bir durum. Hı. Örneğin İyi Parti ile HDP arasındaki e, işte ayrılık çok açık bir şekilde devam ediyor ve zaman zaman İyi Parti'nin iktidara yanaştığı iddiaları bile ortaya çıkıyor. İşte memleket masasının kurulması gibi sarayda bir masanın etrafında bir araya gelmeyi e, öneren muhalefet bir başka partneri olan muhalefet partisini yok sayıyor. Şimdi ben bu bakımdan Türkiye'de gerçekten bir muhalefet eksikliği olduğunu ve muhalefetin yetersiz kaldığını hatta yetersizlikten öte iktidarın peşine takıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla biz Türkiye'de siyasi tıkanıklığı sadece iktidar etrafında değil Doğrudan iktidarın çizdiği sınırlarla oluştuğunu düşünüyorum ben. Yani adeta e, iktidarın şekillendirdiği veya iktidar için dizayn edilen bir muhalefet varmış gibi bir tablo çizilmektedir. Bakınız basit bir örnek vereyim. Birkaç, birkaç gün önce e, sanıyorum dört yerde daha kayım atamaları oldu. Evet. Ee, evet. demokratik ve hukuk dışı bir uygulama bu konuda bile muhalefet partilerin ortak bir duruşu söz konusu değil. Yani ben e, herhangi bir parti liderinin HDP Genel Başkanı'na arayarak bu hukuk dışı uygulamada sizinle dayanışma içerisindeyiz diye bir destek mesajı verdiklerini bilmiyorum. Ama biz muhalefetten söz ediyoruz. Yani iktidarın hukuk dışı uygulamalarını bırakın hukuku yasa dışı mevcut kanunlara aykırı uygulamaları karşısında dahi bir dayanışma içerisinde olamayan bir muhalefetten söz ediyoruz. Bu durumda nasıl siyaset üretilecek? Yani? Hangi siyasetten söz edeceğiz? Abdülbaki Bey bir mürnül koymanızı rica edeceğim. Bu
0: dediklerinizle bağlantılı şunu sorayım. Şirketin ismini vermeyeyim ama en son yayınlanan anket sonuçlarını inceledim. Adalet ve Kalkınma Partisi %37 bandında görünüyor. Şimdi 18 yıldır iktidarda olan bir partiye nazaran, bir partiyi düşündüğümüz zaman bu %37'lik aslında çok yüksek bir Hani şöyle klasik bir ezber vardır. İktidar yıpratır. Partiler iktidar süreci yıpratır. Bu oy oranının %37'nin bile çok yüksek olması, yani bana göre 18 yıldır tek başına iktidarda olan bir parti için yüksek bir oy oranı. Bu %37'lik oy oranında insanların hala daha muhalefet partilerini bir alternatif olarak görememesinden mi kaynaklanıyor? Ve bu görememesinin sebebi de biraz önce altını çizdiğimiz muhalefet partilerinin muhalefet yapmayı becerememesinden mi kaynaklanıyor? Kısaca değerlendirebilir misiniz?
1: Yani benim kanaatime göre yani toplum seçmen kitlesi esas itibariyle yani muhalefeti bir iktidar alternatifi olarak görmüyor. Şimdi bence can alıcı noktası bu. Yani bugüne kadar iktidarın başarısızlığına rağmen veya seçmenin iktidarı eleştirisine iktidara itirazlarına rağmen muhalefet partilerden herhangi birisini veya hepsini bir arada iktidar alternatifi olarak görmüş değildir. Şimdi bu siyasette önemli bir yaklaşımdır. Dolayısıyla muhalefet ne yaparsa yapsın. Nasıl çabalarsa çabalasın. iktidar alternatifi olarak görülmediğinde iktidar e, desteğinin azalması da söz konusu olmaz. Yani her şeye rağmen bu iktidar devam edecek inancı varsa bu iktidarın oy oranının yüzde otuz aşağı düşmesi de bu kadar muhaldir. Çünkü her şeye rağmen deniliyor ki ya bu iktidar kalmaya devam edecek. <gülüyor> bu algı oluşturuldu. Bu siyaset mühendisliği öyle büyük bir ölçüde Türkiye'de oturtuldu ki iktidar muhalefet, ana muhalefet partisi bütün çabalarına rağmen bu algıyı yıkmaya güç yetiremiyor. Bu Burada, bu arada, ben, biraz yıkılmadı mı Abdülbaki Bey? Geçtiğimiz bakın biraz yıkıldı iktidar partisi şey, ana muhalefet partisinin çabalarıyla ancak hemen sonrası muhalefet aynı birlikteliği gösteremediği için o destek şeye dönüştü tekrar yeniden bir umutsuzluğa dönüştü ya Çünkü e, muhalefet danışma içerisinde olduğunda toplumda bir sorumluluk bilinci gelişir toplumda toplumda üzerine düşeni yapma gibi bir sorumluluk hissine kapılır ama Muhalefet bu sorumluluğu üstlenmeyince ve bu sorumluluktan kaçınca toplum da bu sorumluluğu almayı kabul etmez. Şimdi mahalli seçimlerde gördük, muhalefet bir sorumluluk bilinci oluşturdu, bir dayanışma içine girdi ve toplumsal kesimlerden de çok sayıda iktidar yanlısı olmasına rağmen bunu bir sorumluluk gereği sayarak İktidara karşı itirazını koydu. Ama daha sonra tekrar dağılınca muhalefe bu dayanışma birbiriyle rekabete dönüşünce birisine yapılana diğerleri mecliste e, arka çıkmayınca özellikle HDP'ye yönelik e, baskılardan söz ediyorum. Böyle olunca ister istemez toplumda yeniden eski yerine çekilmeye başlandı. Yani bugün de bir dayanışma olursa, bugün de ortak bir sorumluluk bilinciyle muhalefet hareket ederse ben mali seçimlerden çok daha güçlü olarak bir toplumsal desteğin sağlanabileceğini düşünüyorum. Anladım. Yani ben bu düşüncemi muhafaza ediyorum ama burada ben doğrusu özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalnız kaldığını düşünüyorum. Yani muhalefet partilerinin yeterince kendisine destek olmadıklarını düşünüyorum. Anladım Abdülbakir Bey. Abdülbakir Bey
0: bu muhalefet partileriyle ilgili tezinize kısa bir ekleme yapıp diğer soruma gittim. Şimdi bildiğiniz gibi bir ay önce daha doğrusu bir aydan biraz fazla 10 Nisan ya da 11 Nisan gecesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir Süleyman Soylu krizi yaşandı. Bildiğiniz gibi Süleyman Soylu istifa etti. Ondan sonra istifası Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi. Şimdi normal demokrasilerde muhalefetin iktidar partisinin icraatlarını değil aynı zamanda parti içi işleyişindeki aksaklıkları da gündeme getirmesi lazım. Maalesef bazı muhalefet partisi liderleri bu bizim konumuz değil dedi. Ben de kendi kendime ya nasıl konu olmaz bu? Yani şunu düşünüyorum normal modern demokrasilerde muhalefet İktidarın yaralarını kaşır. Yaralarına pansuman olmaz. Biz de maalesef bazı muhalefet partileri iktidarın yarasını kaşımak bir yana o yarayı umursamıyor. Daha kötüleri ise o yaraya pansuman oluyor. Yani yaptıklarıyla, söylemleriyle. Mesela ben muhalefet partisi lideri olsaydım açıkçası Süleyman Soylu krizini hala daha eşelemeye, deşmeye devam ederdim ki bir şekilde bu da meşrudur aynı zamanda. Yani iktidarı yıpratmanın Meşru yollardan, araçlarından bir tanesi de budur. Bilmiyorum bu benim bu görüşüme katılıyor musunuz? Çok böyle bana ne, vurdum duymaz yaklaşan muhalefet partileri ve o partilere mensup siyasi isimler de, siyasiler de var. Yani bu bizim sorunumuz değil deyip
1: kapatılacak bir konu değil bu. İşte çok doğru bir tespit. Biraz önce söylediğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalnız kaldığına iyi de bir örnektir bu. Yani dediğiniz gibi İçişleri Bakanı, Üstelik de bu başka bir işleri bakanı değil bu söz konusu olan bakan Sayın Süleyman Soylu. Evet. Sayın Süleyman Soylu aynı zamanda yani dışarıdan bakınca <gülüyor> hükümet içerisinde bir koalisyonun parçası gibi olan bir bakan. Evet. Bu, bu, bu bakanlıkta bir kriz yaşanıyor. Sayın Bakan istifa ettiğini açıklıyor ve çıkıyor. Bir parti lideri veya birçok siyasetçi bu iktidarın iş sorunu diyebiliyorsa biraz önce söylediğim esas itibariyle muhalefetin olmadığı ya da muhalefet bilincinin olmadığı gösteriyor. Siz çok iyi bilirsiniz ki demokrasi sadece iktidar değil esas itibariyle muhalefet bilincidir. Şimdi bizdeki demokratik kültür eksikliği. Demokratik bilinç eksikliği siyasetin her alanında kendini gösterir. İşselleştirilmeyen bir, bir demokrasi iddiası kendisini hemen ele verir. Nasıl olur da Sayın Süleyman Soylu'nun istifası bir partinin iş meselesi olur. Öyle bir şeyin kabul edilebilir bir izahı bile yoktur. Yani hiçbir yönden Siyaset açısından bunun izahı bile mümkün değildir. Dolayısıyla yani Süleyman Soylu krizi aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi iktidar içerisinde ciddi bir yara açmıştır. Ama o yaraya tuz basmak yerine o yara pansuman edildiğinde o krizden iktidar güçlenerek veya güçlendirilerek gibi ortaya çıkıyor. Şimdi o krizden ben muhalefetin herhangi bir kazanımını görmüyorum. Ben bir sürü katılmasını da görmüyorum. Şimdi böyle krizler zaten AK Parti'de kaç sefer yaşanmış ki? Böyle bir krizi muhalefetin çok önemli bir şekilde toplumsallaştırması ve onu siyasetin ana gündemi haline getirmesi gerekirken çok kısa bir zaman içerisinde kapı gitti. Şimdi bu bu da benim de demeye çalıştığım Türkiye'de genel olarak siyasetin, özelde de muhalefet siyasetinin olmadığını göstermektedir.
0: Anladım abdürbaki bey. Çok teşekkür ederim. Bir diğer soru, biraz daha somut bir sorum olacak. Bildiğiniz gibi koronavirüsteki, koronavirüs salgındaki vaka sayıları ve can kayıplarında bir süredir tavsama yaşanıyor. Bu tavsamadan sonra da siyaset gündemi biraz daha hızlandı. Biraz önce siz hatırlattınız, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarından sonra İyi Parti ve HDP arasında bir gerilim yaşandı ve Millet İttifakı'nın akıbeti konuşulmaya başlandı. Yine ondan önce... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Twitter paylaşımlarından sonra da Cumhur İttifakı'nın geleceği tartışılmaya başlandı. Sorun size çok somut ve net. Siz eski bir siyasetçi, daha doğrusu siyasetçinin eskisi olmaz, eski bir milletvekili olarak halihazırda da siyaset yapıyorsunuz. İttifakların geleceğini nasıl okuyorsunuz Abdülbaki Bey? Hem Millet İttifakı özelinde soruyorum hem de Cumhur İttifakı özelinde.
1: Şimdi ben hem Millet İttifakı'nda hem de Cumhur İttifakı'nda bir demokrasi ittifakının söz konusu olmadığını düşünüyorum. şeyden önce bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bu ittifakların doğrusu demokrasiye fazla katkıları olmadığı gibi ittifaksızlıklarının da demokrasiye fazla kaybı da olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü demokrasi bizim siyasetin gündeminde değil, bizim siyaset zeminimizin demokrasiyle bir ilgisi, bir alakası kalmamıştır. Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak, devletin yönetim modelinde, yönetim biçiminde ve iktidar nimetlerinin paylaşımında söz konusu, muhalefet millet ittifakı dediğimiz şey ise sadece seçim odaklı, ve seçimlerden ortaya çıkmış bir ittifak. Dolayısıyla yani demokrasiyi alabildiğine yayan, demokrasiyi güçlendirmeye yönelik bir millet ittifakı söz konusu değil. Böyle olunca ben yine millet ittifakı tartışmalarının veya iktidar ittifakının seçimlerle somutlaşacağını seçimlerle gündemleşeceğini düşünüyorum. Şimdi sadece İyi Parti ile HDP yani İyi Parti'den HDP'ye yönelik olarak düşünmüyorum. HDP'den de mesela İyi Parti'ye yönelik iddialar söz konusu. Ayrıca zaman zaman HDP sözcülerinin açıklamalarıyla HDP'nin sanki iktidarla iktidarla kurduğu bir ilişki varmış görüntüsü veriyor. Zaman zaman İyi Parti'den bazı sözcülerin açıklamaları da İyi Parti ile iktidar arasında bir ilişki kuruluyormuş gibi bir imaj ortaya çıkıyor. Hem çatlaklıklar görünürken sözde hem de bu sefer farklı ittifak arayışları da ortaya konuyor. Dolayısıyla kimin kiminle yarın ittifak edeceği konusunda net bir şey söylemek oldukça zordur. Ama burada güçlü ittifak unutmayalım ki iktidarda oluşan ittifaklardır. Yani burada Evet, Cumhur İttifakı. Ve burada bu ittifakın en önemli gücü haline gelen bence Milliyetçi Hareket Partisidir. Yani e, siyasal karşılık itibariyle, toplumsal karşılık itibariyle bunu söylemiyorum. Devlet içerisinde bürokrasi de etkin güç olma, siyasete yön verme, yönetime yön verme, iktidarı yönlendirme. AK Parti'yi yönlendirme bakımından şu anda en güçlü inisiyatifi kullanan milliyetçi hareket partisi ve onun lideri Sayın Bahçelidir. Dolayısıyla iktidarın ara iktidar ittifakı, Cumhur ittifakı arasında en ufak bir çatlak yaşanması bu ittifakın dağılması anlamına gelir. Bir defa böyle bir durum söz konusu ve esasen muhalefet bu çatlağı da zorlamaya kalkışmıyor. Tam tersine zaman zaman böyle bir çatlak oluşması durumunda sanki İyi Parti'nin hatta bazen HDP'nin iktidar müttefiği olarak ortaya çıkabileceği tartışılmaya başlanıyor mesela bu son günlerde sizin de dikkatinizi çekmiştir. ya acaba yeniden bir çözüm süreci ihtimali mi var acaba AK Parti işte ortak mı değiştirecek şimdi bakın öyle bir çarpık karmaşık bir siyaset var ki kimin iktidar kimin muhalefet yarın kimin iktidar kimin muhalefet olacağı konusunda bir muammalık söz konusu oysa açık ve net Biliyoruz ki siyaset açısından bugünkü tablo ancak bir seçimle değişebilir. Yani seçim dışında bu ortakların yer değiştirme ihtimalini ben şahsen görmüyorum. Ama buna rağmen sorun çözemediği için siyaset sürekli sorun varmış gibi gündem oluşturarak bir geriliğin bir gerginlik boş bir tartışma yaratılarak Türkiye'nin kıymetli zamanı heder edilmektedir. İşte 2015'ten bugüne dönüp baktığımızda Türkiye her yönüyle kaybetmiş bir ülkedir. Yani demokrasi açısından kaybetmiştir, hukuk devleti bakımından kaybetmiştir, ekonomi açıdan kaybetmiştir, sosyal yönden kaybetmiştir, toplumsal barış açısından kaybetmiştir. Yani yarına ilişkin güvenden dolayı kaybetmiştir. Bir belirsizlik söz konusu olduğu için kaybetmiştir. 2015'ten bu yana bizim Türkiye adına kazanım olarak ortaya koyduğumuz herhangi bir şey yokken tam 5 yıl. Buna rağmen muhalefet bir iktidarı sallayamıyorsa, çatlatamıyorsa, dağıtamıyorsa biz o muhalefetin varlığından veya iktidar alternatifi olma ihtimalinden söz edemeyiz. Bakın İlk, mevcut maalesef
0: kötü ekonomik vaziyete rağmen.
1: Evet. Değil mi? Yani bu kadar kriz yaşanmasına rağmen üstelik Türkiye'de sadece ekonomik kriz yok. Gerçekten sosyal kriz var, siyasal kriz var, hukuk krizi var. Ciddi mağduriyetleri yaşanıyor, ciddi mazlumiyetleri yaşanıyor, hak ihlalleri yaşanıyor ciddi olarak. Belki de Türkiye'de Darbe dönemlerinde dahi işlenmeyen hak ihlalleri söz konusuyken iktidar her geçen gün zaman zaman sallanmasına rağmen yeniden toparlanma imkanı buluyorsa ve bugün iktidar partisi yüzde otuz yedi oranında görmüyorsa, ben dönüp bunu Türkiye'de demokrasinin olmadığına bağlamak istiyorum. Demokrasi olmadığı için muhalefet de yok. Dolayısıyla biz, de, biz demokratik zeminimizi tamamen kaybetmişiz. Muhalefetin varlığı sadece toplumun bu gerçeği görmesini engelliyor. Yani bu muhalefet partileri esas itibariyle demokrasinin unsurları değil, demokrasi, antidemokratik yapının toplum tarafından doğru anlaşılmasını bence engelleyen unsurlardır. İşte diyorlar muhalefet partileri var. Yeni yeni partiler de kuruluyor. Zaten demokrasi dediğiniz partiler değil mi? Oysa evet. oysa her kurulan parti demokrasiden biraz daha götürüyor. İktidar çizgisinde, iktidar istikametinde konumlanma çabası içerisine giriyor. E biz diyoruz ki mevcut yapı demokratik değil. Mevcut yapıda demokratik siyaset mümkün değil. O zaman bir siyasi partinin Duruşunu demokrasiden yana koyması gerekir ki biz toplum olarak da duruşumuzu o siyasi partiden yana koyabiliriz. Ne yazık ki biz partileri kaybettik. Kim ne derse desin biz iktidar partisi nasıl parti olmaktan çıktı adeta bir cemaat kötü haline geldiyse muhalefet partilerimiz de iktidar partisine benziyor ve bazıları da benzeşmeye çalışıyor. Oysa bizim bu şeyden çıkmamız lazım. Bu döngüden çıkmamız lazım. Ne yazık ki e, mevcut partilerle bu döngüden çıkmanın da mümkün olduğunu görmüyorum.
0: Ne yazık ki. Anladım Abdülbaki Bey. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, muhalefet yok derken ben bunu biraz şöyle ayırıyorum. Türkiye'de e, toplumsal bir muhalefet var aslında ama o toplumsal muhalefeti siyasi muhalefete teşmil edecek, oraya bir katalüzer görevi görecek, lokomotif görevi görecek bir önder siyasi hareketten bahsediyoruz. İrili ufaklığı, ana muhalefet partisinde buna katıyorum ben. Yani toplumsal muhalefet aslında var, uzun bir süredir var ama önemli olan toplumsal muhalefetin siyasi muhalefete teşmil edilebilmesi işte o zaman anlamlı olur muhalefet. İttifaklar konusunda da ben şu dediğimize çok katılıyorum. Özellikle MHP ve AK Parti özelinde e, aslında bunun melez bir ittifak olduğunu söylediniz. Şöyle ki bürokrat, MHP'nin altına çizdiğimiz orada. Şu unutumu ben tekrar hatırlatayım. 24 Haziran seçimlerinden sonra iktidar yürütmede tek başına iktidar. Ama yasama özelinde koalisyona mecbur. O koalisyonun ortağı da Milliyetçi Hareket Partisi. Bir de bu tamamen siyasi bir birliktelikte değil. Milliyetçi Hareket Partisi iktidar partisinin siyaseten zayıflamasını biraz oraya bir oldu. Oradaki e, açılan deliklere bir e, kapattı. İktidar partisi de MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'nde bürokraside alan açtı. Yani ben bunu biraz şöyle okuyorum. Eğer iktidar siyasetten güç kaybederse, MHP bürokratik anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde bir şey alamayacağını anladığı al, an, orada da ciddi çatırdamalar olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan şu tespitiniz de çok önemli. Geçen ufak bir çatırda oldu Cumhur İttifakı'nda. Muhalefet partileri bu çatırtıyı daha da büyütecek hiçbir hamlede yapmadı. Yani elle tutulur, somut bir hamlede yapmadı. Bu noktada şunu sorayım Abdülbaki Bey. Yeni kurulan partiler hakkında ne diyorsunuz? Onlar sizin arzu ettiğiniz muhalefet vasıflarını haiz mi? Gelecek vaat ediyorlar mı? Hem Gelecek Partisi özelinde soruyorum hem de daha sonra kurulan, Sayın
1: Babacan önderliğinde kurulan Deva Partisi özelinde soruyorum. Şimdi ben öncelikle sevgili hocamın söylediklerine katılıyorum. Toplumsal ittifak elbet, toplumsal muhalefet elbette vardır. Mesela yani sadece hakayla mağdur edilen yüz binler, milyonlar var. O hal ile mağdur edilen yüz binler, milyonlar var. Hak ihlalleriyle ihlal edilen oluşan mağdurlar var şimdi böyle bir mağduriyetin yaşandığı bir toplumda muhalefetin olmaması mümkün değil ama sizin yine ifade ettiğiniz gibi bu muhalefeti siyasallaştıracak ve siyasal zeminde güçlü kılacak siyasi partilerimiz muhalefet partilerimizin olmadığını düşünüyorum Bakınız, Yüz binlerce, milyonlarca KHK maldurun olduğu bir ülkede bir parti liderinin çıkıp açıkça bu mağdurlara sahip çıktığına şahit olduk mu? Yok. Bakın, şimdi bakın işte toplum. O hal ile mağdur edilen milyonlarca insan. Ya bırakın bir partinin eş genel başkanları, grup başkan vekilleri. Mahkum edilmiş yüzlerce siyasetçi içeride ve bu ülkenin güzide aydınları güzide yazarları cezaevlerinde ve pandemi nedeniyle cezaevlerinde çok ciddi feryatlar çığlıklar yükselirken herhangi bir parti çıkıp bu sorunu toplumun önüne koyma gibi bir çabası bir derdi var mı? Yani örneğin burada bir hak teslimi yapmak istiyorum. Yani örneğin KHK mağdurları üzerinden işte Merkez Partisi e, Sayın Genel Başkanı Profesörü Abdurrahim, Prof. Abdurrahim Hocamız e, var. Hakkını teslim edelim. Birkaç milletvekili var parlamentoda var. Aynı zamanda o hal mağdurlarıyla ilgili kısmen HDP var. Ama bir bütün olarak yine diyorum. Bu toplumsal muhalefeti siyasal alana taşıyan bir parti yok. Şimdi yeni kurulan partiler bile. Evet, onlar taşımak bir Bey. Yeni partiler mi? Evet.
0: Umut Hali.
1: E, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum size sorayım. Birlikte bunun müzakeresini yapalım. Hı. Hangi kur, kurulan yeni partilerin hangisinde bu mağdurlardan bir tek insan var? yani kurucular listesinde genel idare kurulunda yani o hal mağdurlarından kahkahan mağdurlarından yok bilmem işte üniversitelerden atılmış öğretim üyelerinden işte barış imzacılarından sayın sayabildiğimiz kadar bunlar bu toplumun mağdurları değil midir muhalifleri değil midir peki hangi partide bunlardan bir tek kişi var ben tek tek kurucular
0: kurulu listesini bak listesine bakmadım ama eğer olsaydı medyada yer bulurdu diye düşüyorum. Yer
1: bulurdu. Ve ben iddia ediyorum yoktur. Ben bu iddia te- ediyorum yoktur. Ben baktım bulamadım. Şimdi düşünün bir siyasi parti milyonların mağdur edildiği bir ülkede bu mağdurlardan bir tanesini dahi kendi listesine alamıyorsa toplumsal bir sorunu nasıl siyasetin gündemine taşıyacak? Örneğin yani HDP dışında Kürtlükten mağdur olan Kürt halkının haklarını ve özgürlüklerini savunduğu için bir şekilde mağdur edilmiş. Siz bir tane insan gösterebilir misiniz? Dolayısıyla herkes kendi mağdurunu sahipleniyor şimdi böyle olunca bu anlayış bir toplumsal muhalefete dönüşmüyor bir ideolojik muhalefete dönüşüyor ve ideolojik muhalefette kendi alanının dışına çıkmakta zorlanıyor bizim böyle sorularımız var. dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan esas itibariyle iktidarın oluşturduğu ve muhalefetin de onayladığı mevcut düzenle ilgili olmalı. Çünkü bizde muhalefet ve iktidar partisi hepsinin tamamı bir adamın ağzından çıkan söze göre davranıyor. Ya cevap yetiştirmeye çalışıyor ya da o sözü tefsir etmekle meşgul. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan bir sözü iktidar partileri tefsir etmekle uğraşır muhalefet partileri ise ona cevap vermekle uğraşır oysa bizim sorunumuz bu değildir ki siyasetin temel sorunu bu değildir ki bunu zaman zaman söylüyoruz ama verilen cevap şu çok aciz bir cevap ya ben önce bu adamdan bir kurturalım yani bu ne demek? Yani Bu, bu acizlik demektir. Bu adamdan kurtulalım ne demek? Yani? Sonuçta bu adamdan kurtulmanın yolu var. O yol nedir? Meşru yol sandıktır. O zaman siyasi partiye düşen o sandığa hangi hazırlıkla gidecek? Dolayısıyla bizim iddiamız şudur. Şu anda Türkiye'de ceberut bir yönetim oluşmuş despot bir anlayış oluşmuş bu despotizm kurumsallaşmış keyfileşmiş hukuk tanımaz, kanun tanımaz demokrasi tanımaz ahlak tanımaz ilke tanımaz, hak tanımaz özgürlük tanımaz bir kurumsal yapıya dönüşmüş siyasetin ana hedefi bu kurumsal yapının değiştirilmesidir bu düzenin değiştirilmesidir Peki kurulan hangi partinin lideri çıkıp demiştir ki ben bu düzeni değiştireceğim diyebilmiş midir? Deva ve gelecek özelinde soruyorsanız görmedim Abdülmak Bey. Ya şimdi mesele bu işte toplumsal muhalefet bunun arkasında durur. Toplumsal muhalefet sadece bir adamın sorularına cevap vererek ithamlarına cevap vererek veya adama hakaret ederek Toplumsal muhalefetisiz uzun vadede bir arada tutamazsınız. Bunun adı düşmanlıktır. Tıpkı iktidar nasıl düşman odakları oluşturuyorsa, özellikle AK Parti nasıl düşman odakları oluşturuyorsa, muhalefetin de AK Parti ve onun liderini düşman odak haline getirmesi siyaseti tıkayan gerekçelerden biri olsa gerek bizim bu tıkanıklığı aşmamız gerekiyor. Bunun için de gerçekten siyaseti konuşmamız lazım. Siyasetin sorunlarını konuşmamız lazım. O sorunların nasıl aşılacağını konuşmamız lazım. Bunu konuşan yok. E bu adam gitsin. Ne yapıp edelim de bu adamdan kurtulalım. E güzel. Yani ben de kişisel olarak demiyorum kurtulmayalım. Kişisel olarak demiyorum. Ama benim şahsım. Kişisel olarak benim sorunum bu adamdan kurtulmak değildir. Benim temel meselem hakça bir düzenin oluşmasıdır. Demokratik bir siyasetin oluşmasıdır. Bu devletin oluşmasıdır. Öz, Özgürce bir yaşam, güven içerisinde bir yaşam, hür bir yaşamın oluşmasıdır. Yoksa bu adamın gidip bir başka adamın gelmesinin benim hedeflerim açısından birçok şeyi değiştirmeyecektir dolayısıyla bu kısır bir döngüdür bu kişisel düşmanlığa dönüşüyor şu anda Türkiye'de de iktidarın çizdiği yol budur kendisi düşman oluşturuyor oluşturduğu düşman da çıkıp evet diyor ben senin düşmanınım sen de benim düşmanımsın diyor. zaten bu iktidar oyunudur bu iktidarın tezgahıdır AK Parti bununla ayakta duruyor Dolayısıyla bizim siyaseti konuşmamız gerekir, bizim siyaset üreten mekanizmalara ihtiyacımız var, bizim toplumsal muhalefeti örgütleyen siyasi partilere ihtiyacımız var. Bu örgütlülüğü siyasal zemine taşıyan, bu demokratik mücadeleye taşıyan siyasi oluşumlara ihtiyacımız var. Siyasal aktörlere ihtiyacımız var ya bu muhalefet partileri kendilerine bir çeki düzen verir gerçekten siyaset üretecek noktaya gelirler ya da Türkiye bu siyaset odağında boğulmaya mahkumdur. Eğer yeni bir siyaset ortaya çıkmazsa toplumsal muhalefeti omuzlayacak bir siyaset ortaya çıkmazsa bu muhalefetle, bu partilerle bizim iktidar bloğunda yer almaktan başka çaremiz kalmayacak. Çünkü hepsi bu sistemin değirmenine su taşıyor. Anladım. Aslında siz şunu demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Eğer yanlış anlamışsam lütfen düzeltin. Türkiye'nin sorunu siyaset değil, siyasetsizlik bir açıdan öyle.
1: Özellikle Aynen, öyle. Aynen öyle. Türkiye'nin temel sorunu siyasetsizliktir. Biz siyaset yapamıyoruz. Anladım. Biz siyaset üretemiyoruz. Yoksa partilerimiz var, iktidar da var, muhalefet de var, Anladım. görüyoruz bütün bunlar var. Eğer siyaset buysa o zaman yaşadığımız bu sorunlar niye? Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bu partiler açısından söylüyorum. Sormak istiyorum ne işe yarıyor? Yasama kurumu mudur, denetim kurumu mudur, siyaset üretme merkezi midir, nedir Türkiye Büyük Millet Meclisi? Niçin vardır o partiler orada, niçin temsil ediliyorlar orada? Bunu sormak lazım. E, denildiği zaman ya diyorlar ki, ya kardeşim hiçbir şey kalmamış ki, yapılacak hiçbir şey yok işte medya yok imkanlar yok siyasi zemin yok doğru yoksa siz ne yapıyorsunuz orada niye siyaset varmış gibi gösteriyorsunuz niye insanları aldatıyorsunuz muhalefet yapıyor gibi davranıp sanki Türkiye'de siyaset var sanki meclis işliyor sanki demokratik sistem işliyor sanki her şey demokrasinin kurallarına göre gidiyor bu oyun, oyunu oynamaya ne gerek var işte bu da bir siyasi aldatma oyunudur. Ben bu nedenle yani siyaseti muhalefeti belki çok e, sert bir şekilde eleştirdim ama siyaset açısından eleştiriyorum. Yoksa benim hiçbir partiye, herhangi bir partiye, helale muhalefete... Ha, tabii yoksa, siz iki
0: açısından baktınız meseleye?
1: Evet, yani. Yani yoksa, yoksa tabii ki iktidar eleştirisi erdemdir. Tabii ki iktidarı eleştirmek önemlidir. Biz zaten bunu yapıyoruz ama bu eleştirilerimizin hayat bulması için muhalefete ihtiyacımız var. İstediğimiz kadar konuşalım, yazalım, söyleyelim, programlar yapalım. Bizim bu itirazımızı, bizim bu eleştirilerimizi siyasi partiler eğer omuzlamayacaksa, taşımayacaklarsa bizim uğraşımız, çabamız boşadır. İşte bu muhalefete ne? muhalefete ihtiyacımız var biz. Tabii, Tabii bu bir olarak ya, bu ülkenin yurttaşı olarak benim bugün iktidara hiç ihtiyacım yok. Hiç yoktur ihtiyacı. Bu iktidara, bu iktidar anlayışına, bu iktidar zihniyetine, bu iktidar uygulamasına, bu iktidarın hukukuna, politikasına benim hiç ihtiyacım yok. Ama benim muhalefet de ihtiyacım yok. Benim muhalefete ihtiyacım var. Muhalefet yoksa ben yokum, bitiyorum zaten. İşte Türkiye'de muhalefet dediğin toplumsal kesimlerin en büyük sıkıntısı bence budur. Kendileri muhalif ama onların muhalefetini seslendirecek, siyasete taşıyacak unsurlardan yoksundur. Yoksullar. Bu unsurlar nedir? Sivil kitle hareketleridir ve partilerdir. Sivil kitle hareketleri diye zaten bir şey söz konusu değil. Hepsi resmileştirilmiştir. Birkaç parti var. Esas itibariyle o partilerin de ben en azından yarı resmileştirildiklerini düşünüyorum. İçinde... Ben... Aynen. Ben... Aynen. E, bu e, Zaten birazdan
0: söyleşimizi sona erdirip izleyicilerimizin sorularını alacağız. Bu arada izleyicilerimiz sorularını iletmeye devam edebilir. Kısa bir zaman sonra Abdülbaki Bey'e ileteceğim. Şimdi e, bu sivil toplum ve siyasetten bahsettiniz. Ben de sivil toplumla alakalı bir şey söyleyeceğim. O resmileşmeyen sivil toplum kuruluşlarının önünü açacak, onları daha cesaretlendirecek ve iktidarın direkt hedefi hedefi haline getirmeyecek olan unsur da, unsur da aslında siyasi partilerdir. Nitekim iş dünyasını cesaretlendirecek olan yegane unsur da siyasi partilerdir. İçimizdeki yani şu an yaşadığımız öğrenilmiş çaresizlik halini ortadan kaldıracak olan da yine siyasi partiler. Yani bizim e, siz şunu demiyorsunuz siyasi partilerden umudumuzu kesmiyoruz ama beklediğimiz gibi olmayınca da eleştirilerimizi biraz sert bir tonla da söylüyoruz yapacağımız Allah bir
1: şey. Sizin, sizin tam da dediğinizdir. Ben de bunu diyorum. Çünkü bizim bu siyasi muhalif siyasi partilere ihtiyacımız var. Yani ya eğer biz Demokratik tepki koyacaksak ister iş dünyası ister sivil kitle örgütleri ister sade vatandaşlar kim olursa olsun bunu koyabilmesi için arada siyasi partilerin olması lazım. Güvence onlardır. Eğer onlar yoksa bizim muhalefetimizin bir kıymeti kalmıyor kaldı ki onlar olmadan bu cesareti de bulmak mümkün değil. Ve çok külfetli bir iş haline gelebiliyor. Ve bugün toplum eğer sindirilmişse bu muhalefet eksikliğindendir diyorum. Onun için diyorum ki toplumsal muhalefet vardır. Ama bu toplumsal muhalefeti cesaretlendirici, örgütleyici, siyasal zemine taşıyıcı siyasi partilerimiz, muhalefet partilerimiz yok, yok, yok. Bir bakar iktidara mahkum edilmiş bir durumdayız. İktidar tutsağı, sağa. tutsağı olmuş bir durumdayız.
0: Maalesef. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Siz teşekkür ederim. Aslında, e, estağfurullah. Siz aslında şu an yöneltilecek olan soruları söyleşe esnasında yanıtladınız ama biz yine de izleyici sorularımızı size iletelim. Evet, ilk soruyla başlayalım.
1: Adnan Bey sormuş. <gülüyor> bir soru seçim bekliyor mu hocam? Evet, bir söz, teşekkür ediyorum Adnan Bey'e. Bir seçim beklemiyorum ben. Zaten bir seçim Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil. İkincisi, iktidarı seçime götürecek bir muhalefet yok. Üçüncüsü, iktidar için bir seçim ihtiyacı yok. Niye seçim olsun ki? Evet. Anladım.
0: Bey. Diğer soruya geçelim. İsmail Bey sormuş. Hocam
1: yeni partilerin çalışmalarını nasıl buluyor? Alternatif olabilecekler mi? Biraz önce önce söyledik İsmail Bey'e de teşekkür ediyorum. Ne yazık ki parlamentoda bir milletvekiliyle bile temsil edilen partilerin evet önemi vardır ama alternatif olması açısından doğrusu böyle bir boşluğu dolduran bir parti söz konusu değildir. Ve ben şu anda parlamentoda da alternatif olacak yakın zamanda bir partide görmüyorum. Toplumsal muhalefetin parlamento dışında örgütlenerek yeni bir siyaset etrafında bak parti demiyorum öncelikle yeni bir siyaset öncelikle demokratik bir siyaset etrafında örgütlenerek alternatif olabileceğini düşünüyorum. Bize düşen ee, onun çabası içerisinde olmak yeni bir siyasetin, muhalif bir siyasetin, demokratik bir siyasetin, Türkiye'yi e, normalleştirecek bir siyasetin etrafında bir araya gelmek ve örgütlenmektir. Ben böyle bir siyasetin ancak Türkiye için alternatif olacağını düşünüyorum. Ee, yoksa mevcut partilerin bu halleriyle alternatif olmalarını mümkün görmüyorum. Teşekkürler Abdülhat Bey. Diğer soruya geçelim. Hanife
0: Hanım sormuş. Siyasette liderler çoğunlukla bildiğimiz yüzler, yeni yüzler ya da yeni nesil sorumluluktan mı kaçıyor, siyasete
1: girmiyorlar. Yani bu güzel bir soru. Diğer arkadaşların soruları gibi siyasetten kaçmadan ziyade siyaset zemini bulamamaktandır. Yani ortada ihtiyaç Hasıl olurken yani siyasi arayışlarının olduğu bir dönemde bir bakıyorsunuz sanki bir el bir parti kurduruyor ve o ihtiyaç bir anda ortadan kalkıyor. Yani ne hikmetse AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri 2002'den beri siyaset böyle dizayn ediliyor. Zaman zaman arayışlar oluyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, toplumsal teveccüh ortaya çıkıyor, toplumsal ilgi ortaya çıkıyor ve o ilgi, yeni bir siyasetle karşılık bulması gerekirken işte biraz önce söylediği gibi aslında eski yüz demiyorum ben yani bir takım yüzlerle o ihtiyaç ortadan kaldırılıyor ve gemiden iktidar kendi havzasına çekilerek seçmenini de tekrar kendine doğru çekmeyi başarıyor. Bu Türkiye'de siyaset yapacak insanlar var. Türkiye'de Eski veya yeni ben ayrımı yapmıyorum eski yüz yeni yüz önemli değil önemli olan yenilenen zihinlerdir yenilenen kafalardır zamanın ruhunu okuyabilecek kafalardır bunun yaşlısı genci arasında fark yoktur bugün Türkiye'de belki de en genç politikacılar iktidar cephesindedir AK Parti'dedir peki biz bu siyasetten memnun muyuz? Hayır, demek ki genç olması bir şey değiştirmiyor. Önemli olan zamanın ruhunu okuyan, anlayan zamanın ruhuna göre siyaset yapabilen isimlerin olmasıdır. Ben Türkiye'de bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum, biliyorum da. Çok doğayan siyasetçilerimiz var, genç siyasetçilerimiz var ama siyasi zemin, Oluşmadığı için bu insanlar lidere kul olmak için, lidere itaat etmek için, bir liderin elemanı olmak için de siyaset yapmayı düşünmüyor. Bu kadar. Anladım Abdülbaki Bey. Diğer soruya geçelim. Adnan Bey
0: sormuş yine. İyi Parti ile HDP arasındaki tartışmalar hakkında hocam ne düşünüyor acaba?
1: Ben iki partinin de birbirine yönelik... E, politikalarını tasvip etmiyorum evet bazı zaman zaman bu tür şeyler olabilir ama özellikle son günlerde sırrı beyin açıklamalarını ben siyasi açıdan siyasetin e, ahlaka açısından e, doğru bulmuyorum yani iyi Parti'ye yönelik o iddiaları doğru olsa bile söylemi anlatımı doğru değildir e, genel olarak da İyi Parti'nin HDP'ye yönelik politikalarını doğru bulmuyorum. E, hiç de e, yasal da bulmuyorum. Demokratik de bulmuyorum. Sonuçta parlamentoda temsil edilen herhangi bir partinin bir diğer partiyi yok sayması, yok hükmünde görmesi demokrasi açısından kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu yönüyle İyi Parti'nin politikalarını benimsemiyorum. Ama diğer yandan da HDP'nin herhalde son zamanlarda iyi Parti'ye yönelik bu iddialarını hiç de doğru bulmadığımı mı söyleyeyim? Teşekkür
0: ederim Abdülbahti Bey. Çok. Ahmet Hamdi Ayan Bey sormuş. Muhafazakar camianın demokrasi anlayışının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir misiniz? Daha geniş anlamda ise demokrasi bu memlekette arzulanan bir şey mi? diye sormuş.
1: Harika bir soru. Belki de siyasetsizliğin en önemli nedenlerinden biri. Yani muhafazakar, Müslüman ne dersiniz? İslamcı, milliyetçi kesimler hatta, hatta Atatürkçü, ulusçu kesimlerin ben Türkiye'de demokrasiyi işselleştirdiğini düşünmüyorum. Yani demokratik kültür olarak bir kültüre sahip değiliz. Herkes... Demokrasiyi kendi zaviyesinden değerlendiriyor ve demokrasiyi bir iktidar aracı olarak görüyor. Devletin nimetlerinden yararlanma aracı olarak görüyor. Partilerinin parlamentoya taşınması veya iktidara gelmesi için bir araç olarak görüyor. Kimsenin ciddi anlamda demokratik sistem, yani özgürlükleriyle, hürriyetleriyle, çoğulcu yapısıyla, işte hukukun tesisiyle, eşitliğin tesisiyle işselleştirilen bir demokrasi anlayışına ne muhafazakarlar sahip, ne bugün siyasi partilerimiz sahip. Ben mevcut partilerden, parlamentoda temsil edilen partilerden hiçbirisinin bu anlamda demokratik bir parti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz biz demokrasiyi işselleştiren bir toplum değiliz. Biz demokrasiyi kendi muhafazakar duruşumuz için, kendi İslamcı duruşumuz için, hatta cemaatlerin varlığı için, cemaatler dahi demokrasiyi bir araç olarak kullanıyor. Dolayısıyla araçla sallaştırılan bir yapı kesinlikle bir ülkede iyi şeyler üretmez, tersine daha sahte, daha ikiyüzlü, daha militarist yapılar oluşturur. Bu bakımdan Türkiye'nin işselleştirilmiş kadrolarla kurulacak partilere ihtiyaç var. Bir parti de demiyorum. Yani bizim ihtiyacımız demokrasiyi işselleştirilmiş liderlere ve kadrolara ihtiyacımız var. Dolayısıyla siyasi partilerimiz, liderlerimiz, en başta muhafazakar kesimler, Hele hele işte İslamcı kesimler bu anlayıştan oldukça uzaktır. Ben arkadaşımdan bu sorusunu böyle cevaplandırmış olayım. Benim de çok bir Bey'in
0: sorusundan önce benim de şöyle her zaman tekrarladığım bir söz vardır. Biraz mübalalı olabilir ama haksızlık da yapıyor olabilirim bazı siyasi aktörlere. Şöyle derim, Türkiye'deki siyasi aktörlerin, Devletçi statikoyla yapısal bir problemi yok. Önemli olan kaptan köşkünde kimin oturduğu derim.
1: Yani Çok güzel.
0: Kaptan köşkünü ele geçirmek. Çok
1: güzel. Çok güzel. İşte biz demokrasiye böyle bakıyoruz. Biz Aynen. demokrasi kimi için işte tramvay, kimi için tren, kimi için otobüs, kimi için uçak. Hayır demokrasi siyasal bir sistemdir. Kurumsallaşması gereken bir sistemdir. İşselleştirilmesi gereken bir özgürlükler sistemidir. Bunu işselleştirmedikçe bunu hayata geçirmenin de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle siyasi partilerin kuruluşunda, yapılanmasında bu dikkate alınmadığında o siyasi partilerin nasıl lider partisine, nasıl otoriter bir yapıya dönüştüğünü bütün geçmişimizden biliriz. Yani bunu bütün siyasi parti geleneklerinde gördük. Demokrasi iddiasıyla kurulan işte en basit örneği AK Parti. En basit örneği AK Parti. Demokrasi iddiasıyla kurulmuş, otoriter bir yapıya dönüşmüş AK Parti örneğinden daha güzel bir örnek var mıdır? Peki AK Parti dışında mevcut partilerin hangisi demokrasi iddiasını yapmıyor? Hepsinin demokrasi iddiası var. Milliyetçi partilerin hatta radikal milliyetçi partilerin demokrasi iddiaları var. İslamcı milli görüşçü partilerin demokrasi iddiaları var. Muhafazakarların demokrasi iddiaları var. Son kurulan partilerin demokrasi iddiaları var. Peki bunların demokrasiyi işselleştirdiğini iddia etmek mümkün müdür? İddiası bile mümkün değil. İşte sorun sorun burada. Bizim karar vermemiz lazım. İki yüzlüğümüzden, hile vazgeçmemiz lazım. Takiye geleneğimizden vazgeçmemiz lazım. Ya demokratik bir sistem istiyoruz ve o sistemin unsurlarının demokratik olarak gelişmesi gerekir. Ya da demokrasiye karşı bir duruş sergilemek lazım. Demokrasiyi bazıları gibi küfür rejimi olarak görüp sırtını çevirmek lazım. Ama hem demokrasi diyeceğiz. Hem de demokratik kurallarının hiçbirine uymayacağız. Bu iki yüzlükten öte bir şey getirmiyor. Siyasetimizi tıkayan en önemli nedenlerden biri de budur. Dolayısıyla Türkiye'de bir siyasi kriz var. Ama Türkiye'de bir demokratik az da olsa bir kültür var. Demokratik gelenek var. Bizim ihtiyacımız olan geçmişten itibaren gelen... Bu demokrasi geleneğinde oluşmuş bütün kazanımları sahiplenecek. Bütün kazanımları gelecek için bir altyapı oluşturacak siyasete ihtiyacımız var. Çıkıyor yeni parti kuran arkadaşlarımız diyorlar ki biz sıfırdan başlıyoruz. Peki güzel de sıfırdan nasıl başlanıyor bu iş? Ya bu ülkede bir cumhuriyet dönemi var. Hı hı. Sonra çok partili bir hayat var. Sonra demokrasi adına ödenen bedeller var. Sonra özgürlükleri adına, hukuk adına ödenen bedeller var. Bütün bunları yok sayarak Türkiye'de nasıl bir demokratik siyaseti inşa edilebilir? Bu mümkün müdür? Dolayısıyla Türkiye'de önemli olan oluşmuş kültüre, demokratik kültüre, oluşmuş demokratik geleneğe, bedeli ödenmiş hak ve özgürlüklere sahip çıkarak bir demokrasi yolu açmamız lazım ihtiyacımız budur ama arkadaşımızın dediği gibi ne yazık ki toplumsal çoğunluğun muhafaza körü olduğu bir ülkede demokratik kültürden demokratik bilinçten söz etmek ne kadar doğru onun da takdirini size bırakıyorum
0: eyvallah Abdülbaki Bey diğer sorumuza geçelim
1: Hamit Bey'li galiba. Evet. Hamit
0: Yavuz Bey sormuş. Hocam bahsettiği demokraside ittifak kavramını açabilir
1: mi? Çok önemli. Yani işte biraz önce hemen konunun başında sizinle millet ve cumhur ittifakını konuştuk. Siz de güzel şeyler söylediniz. Ama hatırladığım kadarıyla ben orada bu her iki ittifakında demokraside olmadığını demokraside ittifak olmadığını seçim odaklı ittifaklar olduğunu söyledim. Dolayısıyla Hamit Bey sorusuna da şöyle cevap verebilirim. Bizim tam da ihtiyacımız olan budur. Yani Cumhur İttifakı'na karşı ihtiyacımız olan demokraside ittifak. Yani demokrasinin ilkelerinde, demokrasinin hayata geçirilmesinde, demokratik sistemin inşasında bir ittifak gerekiyor. Yani bir seçim ittifakından ziyade Demokraside bir ittifaka ihtiyacımız var. Yoksa sizin evet. ittifakları yeni bir şey değil bizim siyasi. Evet, evet. Dolayısıyla eksiğimiz de budur. Bizim arayışımız da bu yönde olması lazım. Yani bugün ihtiyacımız olan demokraside ittifak için öncülük yapacak partilerin olmasıdır. Ama bu partilerin demokrasiye inanmaları gerekir. Demokrasiyi işselleştirmeleri gerekir demokratik bir sistemi inşa etmek için namusları üzerine söz vermeleri gerekir. bu kadar iddialı söylüyorum dolayısıyla Türkiye'de demokraside ittifak yapılmadan bir iktidar değişimi gerçekleşse dahi biz buna bir demokratik değişim diyemeyiz bizim demokratik bir değişime ihtiyacımız var bunun için de demokraside ittifak yapacak Aktörler, siyasi unsurlar, sivil kütle örgütleri, toplumun diğer kesimleri hepsinin ittifak edeceği üst çatı olarak demokrasiyi ortaya koymamız lazım. Ve onun etrafında bir sözleşme yani o ilkeleri kabul edilecek bir tutum ortaya koymak lazım. Yani hedef iktidar olmak değil. Hedef bir partinin tek başına iktidar olması veya iki partinin birleşerek iktidar olması değil. Hedef sadece bir adamdan kurtulmak değil. Hedef demokrasiyi inşa etmek olmalıdır ve dolayısıyla bunun ben Türkiye'nin önünü de açacağını düşünüyorum. Zaten başka da bir yol göremiyorum. Yani Türkiye'nin giderek daraldığı bu atmosferden çok daha kötü sonuçlar çıkabilir. Bu kötü sonuçların çıkmaması için bizim önümüzde gördüğümüz somut yöntem Hamit Bey'in dediği demokraside ittifak gerçeğidir. Ne yazık ki bundan da uzaksın. Hala HDP ile İyi Parti arasında bir ittifak bile konuşulamıyorsa hangi ittifaktan söz edebiliriz? Gizli, karanlık zırnıya arka planda seçim ittifakları yapılıyor. Ama demokrasiye gelince birbirini yok sayan, birbirini kabul etmeyen siyasi partiler. Hayır, önce demokraside ittifak, demora, demokrasinin ilkelerinde ittifak, hukuk devletinde ittifak, onurlu bir yaşamda ittifak, hak ve özgürlüklerde ittifak, adalette ittifak, eşitlikte ittifak, ondan sonra arkası gelecektir kimin iktidar olduğu önemli değil bir partinin tek başına iktidarı Türkiye'de sorunu çözmez yani herhangi bir partinin yeni kurulmuş bir parti de olsa Cumhuriyet Halk Partisi de olsa Türkiye'de yüzde altmışla bile iktidar olacak bir partinin demokratik değişim gerçekleştirmesi mümkün değil. Demokratik değişim ancak ittifakla mümkündür. Demokraside de mümkündür. Önümüzdeki, önümüzdeki dönemde siyasi hedefin demokraside ittifak arayışı olması gerektiğine inandığımızı söylemeliyim. Ağabey, vaktimiz azalıyor. Diğer sorulara geçelim. Güven Bey
0: sormuş. Abdülbaki Bey milletvekilleri mecliste ve ülke yönetiminde edindikleri deneyimleri topluma ne oranda taşıyorlar? Demokrasi kültürünün yaygınlaşması için meclis dışı kalmış milletvekilleri neler yapabilirler? Emekli milletvekilleri sivil toplum kuruluşları ile ne oranda çalışıyorlar?
1: Evet, bu aynı zamanda bizim ö- öz eleştiri yapmamızı da gerektiren bir soru. Yani milletvekilliği yapmış biri olarak bunu e, bir öz eleştiri olarak da e, alıyorum. Bu konuda ne yazık ki e, başarılı olmadığımızı söylemeliyim. Yani çünkü e, yani milletvekili'nin Parti ilişkisi, milletvekili lider ilişkisi, milletvekili iktidarı ilişkisi dikkate alındığında toplum milletvekili ilişkisi de bunun üzerinden oluşuyor. Yani bir milletvekili toplum için nedir? Bir iş görme aracıdır. Bir iş görme aracıdır. Kişisel bir sorununu çözme aracıdır. Kişisel bir problemini çözme aracıdır. Çocuğunu işe alma aracıdır. Çocuğa burs temin etme aracıdır. İşte hastasını tedavi ettirme aracıdır. Yolunu yaptırma, suyunu getirme, eletini getirme aracıdır. Kredi alma aracıdır. Şimdi dolayısıyla milletvekili toplum nezdinde esas itibariyle bir demokratikleşme aracı değildir ki. Dolayısıyla milletvekilleri de böyle roller üstlenince ne yazık ki de demokratikleşme konusunda sivilleşme konusunda sivil kültür gelişmesinde fazla rolleri etkileri olmuyor bu birincisi bu bunu görüyorum ikincisi yani parti hiyerarşisinden ziyade her partinin bir hiyerarşik yapısı var buna da uyurmalıdır ama bu hiyerarşik yapıyı itaate dönüştüren milletvekilleri Siyaset açısından körleşmeye başlar. Çünkü siyasi geleceğini itaat üzerinden temin etmeye çalışır. Liderine veya o partide etkin olanlara itaat üzerinden geleceğini şekillendirdiği için bu millet de demokrasi anlamında, sivil siyaset anlamında, işte onurlu muhalif duruş anlamında çok da ortaya koyabilecek şeyi olmuyor. Bunu yapanlar da siyasette zemin bulamıyor. Siyasette imkan bulamıyor. Yani böyle çok sayıda milletvekilimiz var. Eski milletvekilimiz var. Şu anda parlamentoda da çok sayıda iyi milletvekillerimiz var. Ama bunlara da imkan verilmiyor. Bunlara da zemin tanınmıyor. Bu zemini bulamıyor bu milletvekilleri. Dolayısıyla burada toplum ve temsilcileri arasında yani ortak bir kusur vardır. Çünkü milletvekili toplumun beklentisine cevap vermeye çalışır. E toplum beklentisi hangi yöndedir ona bakalım. Ona baktığımızda toplum kendi beklentilerine cevap vermeyen milletvekili başarısız görür. Yani eğer o istediği şekilde araç sallaşmayan milletvekili ne yaparsa yapsın, nasıl etkin olursa olsun, onlar için başarılı değil o başarısız biridir şimdi böyle bir anlayış içinde milletvekillerinin siyaset yapma zemini bulmaları oldukça zordur yani milletvekillerini de anlamak lazım dolayısıyla bütünüyle bir siyasi anlayışımızın siyasi tutumuzun siyasi davranışımızın değişmesi gerekiyor bunun için de sistemin doğru yapılanması lazım vatandaşın milletvekiline iş konusunda, sağlık konusunda mahkum etmemek lazım. Milletvekili vatandaş ilişkisi bunun üzerinden gelişmeyi sürdürdüğü müddetçe bizim farklı bir ilişki biçiminden söz etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Dolayısıyla sistemin doğru yapılandırılması lazım. Doğru oturtulması lazım. Vatandaş Devletle ilişkilerinde muhatap olarak hukuku devletin bürokratlarını görmesi lazım. Dolayısıyla siyasetçiden de milletvekilinden de doğru politikaları geliştirmesini, zamanın ruhuna uygun siyaset yapmasını, ülkeyi daha iyi yönetilebilir hale getirmesini, denetimi daha iyi yapmasını istemesi gerekir. Bu noktaya gelmedikçe milletvekili, ee, seçmen ilişkisi de ne yazık ki sağlıklı bir zemine oturmuyor. Ne Çok güzel dediniz
0: Abdülbaki Bey. Teşekkür ederim.
1: Son sorumuz. Evet. Son sorumuz alın. Beli
0: Kondak Bey sormuş. Sağ siyasetteki partiler muhalefette bulundukları dönemde demokrasinin alanının genişletilmesi için demokrasiyi vurgularken iktidara geldiklerinde devletçi bir yapıya bürünmelerini Abdülbaki Bey ne ile
1: açıklıyor demiş. Evet, Velibey'in sorusu da güzel, harika. Şimdi sağ siyaset muhafazakar kesim her şeyden önce devletçidir. İdeolojik olarak devletçidir. Şimdi devletine toz kondurmaz. Devlet eleştirisini bir zafiyet sayar. Oysa demokratik siyasette tam tersidir. Vatandaş, toplum Devlete karşı savunur, devlete karşı koruma altına alınır, devlete karşı özgürlüğü, hakları teminat altına alınır. Aslında e, bu sağ siyaset ve muhafızakar anlayışta hakim olan bir şeydir Velibey'in dediği. Dolayısıyla muhalif olduğunda dikkat ederseniz bir sorumluluğu olmadığı için muhalefetini bile daha çok devlete sahip çıkarak yapar, devletin kurumlarına sahip çıkarak yapar. Şimdi ve bunun üzerinde de kitleden destek alır. Oysa bizim ihtiyacımız olan bu değil. Yani gerçi sağ sol siyaseti bugün için tartışılabilir ama yani siyasetin gerçekten ilkelerinin belirlenmesi lazım. Yani toplum için yapılan siyaset ile devletçi siyasetçinin siyasetçinin esas itibaren çok farklı olduğunu bilmek lazım. Yani bu hem toplumu savunacaksınız hem de devleti hayır devlet kendiniz savunacak kadar güce sahiptir devlet zaten kurumsal yapılarla güç elde etmiştir devletin silahı vardır devletin polisi vardır devletin kurumları vardır devletin memurları vardır yani devlet zaten güçlü bir olgudur bir yapıdır dolayısıyla siyaset toplum adına siyaset bu güçlü yapıya karşı Toplumu müdafaa etmektir, bireyi savunmaktır, bireyin hak ve özgürlüklerini e, savunmaktır, bireyin hukukunu savunmaktır, devlete karşı savunmaktır. Zaten siz de bilirsiniz ki insan haklarının kurumsallaşmasının sebeplerinden biri de budur. İnsan hakları esas itibariyle bireyin insanın hakkını devlete karşı savunmaktır. E Bizde sağ siyaset devleti vatandaşına karşı savunur. İşte bugün Ak Partinin de geldiği nokta bu. İşte bir bölünme tehlikesi var. Yok bilmem insanları ihanette suçlama var. Hak ve özgürlük mücadelesi verenlerine hain deniyor. Hatta terörle iktisat kuruluyor. Dolayısıyla bu keşme keştik içerisinde vatandaş, insan kendi konumunu belirleyemiyor. Vatandaş şunu belirlemesi lazım. Ben kimim? Ben neyim? Ben devlet için neyim? Devlet benim için ne olmalı? İşte bu korona meselesinde gördük. Vatandaşı için olmayan bir devlet Peki bu dönemde vatandaşı için yani vatandaşın kirasını ödemeyecekse vatandaşın iş yeri ev kirasını ödemeyecekse kredi kartlarıyla ilgili çözüm bulamayacaksa sosyal güvenlikle ilgili bir çözüm bulamayacaksa asgari ücretlinin geçimini temin etmeyecekse işverime krediler sağlamayacaksa devletin hazinesini vatandaşı için açmayacaksa. Bu devlet ne zaman açacak? Tam da vatandaşın devletine ihtiyacı duyduğu bir dönemde bizi yönetenler diyorlar ki cebinizdekini de getirin verin. Ya zekatınız da bize verin diyorlar. Sadakanızı da bize verin diyorlar. Şimdi bu devletçilik midir? Bu devleti sevmek midir? Bu devleti mudafaa etmek midir? Yoksa esas itibariyle bu devletin itibariyle Yok etmek midir? Devleti daha da güçsüzleştirmek midir? Şimdi böyle bakmak lazım. Bizim için devlet nedir? Devlet bizim için neyi ifade ediyor? Biz devlet için ne olmalıyız? Dolayısıyla bu ilişkiyi kuran şey siyaset ve hukuktur. Siyaset devletin vatandaşını mağdur etmemesi için çaba gösterir. Hukuk da vatandaşını güvence altına alır. İşte sağ siyaset bu bilinçten ne yazık ki çok uzaktır. Dolayısıyla yeni bir siyasete ihtiyaç var. Yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç var. Yeni siyaset ilkelerini belirlemeye ihtiyaç var. Sivil siyasete, sivil zihinlere, vatandaşı koruyan, vatandaşı savunan, hukuku savunan, hakkı savunan, özgürlükleri savunan ve bunlarla devletin güçlü olacağını savunan, bir siyasete ihtiyaç var. Bunlar yoksa benim nesinde o devletin hiçbir gücü yoktur. Yani, yani bir, bir devletin gücü bana göre vatandaşının gücüyle orantılıdır. Vatandaş ne kadar güçlüyse ne kadar özgürse sosyal güvenliği ne kadar varsa ne kadar maddi refahı varsa devleti o kadar güçlüdür. Yoksa devlet de bu kadar güçsüzdür. Dilediğimiz kadar devletçilik yapar.
0: Çok veciz özetlediniz. Sağ olun. Çok Abdülbaik güzel. Bey, süremizin sonuna geldik. Sohbet keyifli ama bizim de kısıtlıklarımız var. Çok ben keyifli. katıldığınız için size tekrar müteşekkir olduğumu ifade edeyim. Sağ olun.
1: Ağzınıza çok aldım, sevgili hocam çok keyif aldım. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soru soranlara evet. da Müteş... katılan
0: izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Onlardan naçizane ricam, Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin Sosyal medya hesaplarını takip ederlerse gelecek programlarımızdan daha kolay, daha hızlı bir şekilde haber alabilirler. Ee, biz bugünlük programımızı noktalıyoruz. Programlarımız devam edecek. Hepiniz hoşçakalın diyorum
1: değerli izleyicilerimize. Abdülbaki Bey size de iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben size, iyi akşamlar diliyorum. Sizi tekrar kutluyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.